0: Bienvenidos, esto es Pepas al Aire. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a esto que se llama Pepas al Aire. Aplausos, aplausos. ¡Qué emoción estar! ¡Ya, gracias! ¡Chu! <risa> ¿Qué va estar nuevamente con ustedes a través de este espacio? Y, pues bueno, con temas eh, muy importantes a tratar para mejorar nuestra vida de pareja, a nivel personal, evitarnos algunas caídas que en muchas ocasiones terminan siendo realmente fatídicas para, obviamente, para el tema de la relación en cuestión o incluso para nuestra salud emocional. Así que, el día de hoy, como lo puedes ver en el título de este episodio. Estaremos hablando de cuáles son aquellos temas tópicos, ¿sí? Que debes de tratar o deben de tratar antes de casarse. Antes de casarse, antes de rejuntarse, antes de vivir juntos, antes de estar en, eh, en pecado, <risa> ¿Quieres saber cuáles son esos temas para evitar entonces malas interpretaciones o problemas que puedan traer ya sabes que la relación no funcione. Te invito a que te quedes sin más ni más. Iniciamos. Qué bonito sería una noche de sábado con un vinito y un quesito, jamón. Sí, como decíamos, ¿verdad? Ahorita estábamos platicando de eso. Qué ricas son esas tapitas de queso. No, no, no. Bueno, imagínate así como poner todo sobre la mesa para tratar los temas que debes de confrontar antes de casarse. Bueno, obviamente platicado así suena muy terrorífico definitivamente. Yo creo que si mi pareja eh, se sentara conmigo y me dijera, te invito a una copa porque hoy tenemos que hablar en verdad me ponía a temblar, o sea, sí es, suena bastante complicado, pero ¿por qué no hacerlo como algo muy casual, algo muy suave, algo informal incluso, pero con la seriedad que requiere, obviamente, el tema? Una de las eh, preguntas, y seguramente ustedes se la van a hacer, es ¿cuándo debemos de tratar estos temas? ¿Justo ya cuando me voy a casar? ¿Justo ya cuando estamos decidiendo o estamos como llegando a esos acuerdos para irnos a vivir juntos? ¿O dónde, Silvia? ¿Dónde es el momento idóneo para esto? Pues se van a sorprender porque sí considero que deben de ser temas que obviamente de, depende del de tema en sí se pueden ir tratando a temprana edad, es decir eh, en los primeros tiempos de la relación, porque habrá algunos que incluso nos puedan servir para saber si seguimos o no seguimos si estamos donde debemos estar vamos a ir enumerando cada uno de ellos porque hay mucho que platicar, para que tú también vayas tomando en cuenta si hay dudas o hay ciertas situaciones todavía ahí como con lagunitas mentales, con algunas una falta de información, como que te encuentras en el limbo para que entonces también lo puedas confrontar a tiempo. El primero de los temas es que suele pasar y no me vas a dejar mentir porque habrá alguien conocido a tu alrededor que piensa que casarse o piensa que cuando vivan juntos va a llevar al otro a cambiar. Entonces, si hay temas, si hay puntos que tú consideras que necesita modificar tu pareja es momento de hablarlos antes de mudarte, antes de tomar esa acción. Imagínate que tu pensamiento sea así como que, no, güey, ya cuando se case, o sea, cuando nos casemos, todo va a ser diferente. Error, amiga, definitivamente por ahí no va. Hay quienes piensan que, no sé, si no te gusta que tome tanto, si no te gusta que salga tanto con sus amigos, si no te gusta que gaste tanto en una u otra cosa, cuando se casen, entonces va a cambiar. No lamento decepcionarte no es así no si no lo platicas no si no lo externas y me atrevo también a decir que sería bastante bañado de tu parte que una vez que ya estén casados o estén juntos tú le digas y te acuerdas que siempre gastabas en los videojuegos ay papá pues ya no vas a poder porque fíjate que no me gusta o fíjate que no creo que sea adecuado o lo que sea con lo que tú lo quieras justificar se me hace que sí está como fuera de lugar fuera de tiempo porque llevas una relación Siempre bien donde has visto esa conducta y nunca pusiste ningún pero. Nunca fue una situación que se tratara sobre la mesa. Así que empieza a evaluar dentro de tu relación... ¿Hasta dónde llevas la relación? ¿Cuáles son aquellos detalles que considerarías pudieran ser modificables? Ojo, modificables. Tampoco podemos hacer un príncipe azul, tampoco podemos hacer una princesa de Disney. Tenemos que estar súper conscientes que tiene una personalidad, que hay ciertos rasgos que lo definen o la definen y difícilmente vamos a pues, hacer un molde como nosotros queremos. Simplemente como áreas de oportunidad a mejorar, áreas que nos puedan facilitar la relación, que puedan hacernos crecer mejor, que incluso pudieran hacernos sentir más cómodos juntos, funcionar como equipo y con esto que las cosas sigan fluyendo. Tema macabro, pero tema necesario y más ahora que eh, está súper vamos, eh, fuerte el tener que reconocer que el billuyo, el dinero, el tema laboral, el tema profesional toma una importancia radical en el éxito o no de una relación. Bien dicen las abuelas, cuando el amor, cuando el dinero... Cuando, ay, siempre soy como el chapulín colorado, pero usted me entiende, cuando no hay dinero el amor se va por la ventana o por la puerta o por donde quepa. El caso es que sucede que empieza a haber problemas cuando las relaciones se ven comprometidas por situaciones económicas o financieras, tristemente puede llevar incluso a la misma ruptura, porque la tensión, porque el estrés, porque eh, te comen los problemas financieros. Y desafortunadamente va haciéndose cada vez más intolerante el que estés ahí con la pareja como ¡Ah! si nada pasara. Entonces y sobre todo porque es como que se recae hacia una sola persona o se recarga hacia una sola persona. Entonces aquí es algo que se tiene que hablar, se tiene que confrontar. ¿Cuáles son los puntos en específico que yo te recomendaría? Chécate. Y va a sonar un poco extraño que lo diga abiertamente, pero chécate cuánto ganan. O sea, tienen que saber cuánto ganan, si no por lo menos una prox. Pero es que nunca va a ser lo mismo que hablemos de, bueno, pues yo voy a poner mil pesos y tú pones mil pesos. Pues sí, güey, pero el vato gana... 60% más que tú o ella gana 50% más que tú y ahí tú si vas a decir así como que mis mil pesos güey es el 50% de mi sueldo y a lo mejor tus mil pesos es el 10 entonces como que baja el cero y no contiene tenemos que hablar de eh, salarios tenemos que hablar Aparte de quiénes y cómo vamos a trabajar, va a trabajar ella, no va a trabajar, cuánto tiempo le dedican al trabajo, que este también es un punto muy importante, las profesiones probablemente sean diferentes, los tiempos de inversión en el trabajo sean diferentes, ver cómo concilian para poder verse, para poder este, coincidir, para que... Se puede equilibrar también en el esparcimiento. Trabajan la semana inglesa, trabajas los fines de semana, qué días descansas. Ay, parece fácil, pero no lo es. Realmente hay mucho que analizar. Y no nada más eso, sino ya hablando del dinero y del billullo, otra de las cosas que vienen de la mano es. Pues, ¿qué vas a pagar tú... ...¿quién le va a poner?... ...¿quién le va a dar al gas?... ...¿quién le va a dar al luz? ...todos esos detalles... ...aunque suenen como... ...ay ahí iremos viendo... ...se van a ir dando las cosas... ...ni se van a ir viendo... ...ni se van a ir dando... ...tenemos que establecer acuerdos... ...negociaciones... ...en donde digamos... ...oye a mí me toca esto... ...yo prefiero esta parte... ...a mí me, me facilita... A, ...a lo mejor apoyar... ...de esta manera... Y entonces, equilibrar el barco. Tema que también uno de aquí es el, por ejemplo, el súper, ¿no? Hay quienes son personas, y, y lo digo porque conozco parejas, que en su vida se han parado al supermercado o van a hacer como, no sé, las compras. Pues son personas que a lo mejor no están en casa, la pasan más en, en el trabajo o fácilmente son más de pedir comida o viven al día y habrá otras que digan, oye, no, yo necesito comer en casa, a mí me gusta eh, tener mis cositas. Entonces este, estas diferencias tan marcadas hacen que si no llegamos a sentarnos y platicarlo, cree conflicto. Por más simple que se escuche, hay conflicto, no hay intereses de acuerdo y puede incluso en la cartera empezar a doler. Y cuando duele en la cartera... Hoy se viene para acá. Hay un tema muy importante que me gustaría tratarlo en otra ocasión, así como desmenuzarlo por completo, que es el de la química sexual. Esa compatibilidad sexual que sí creo deba existir en las parejas y si no existe del todo, pues trabajar en crecerla, alimentarla, desarrollarla. Pero, ¿qué me dices de no tener el tiempo o no darse la oportunidad de hablar del tema sexual y saber si realmente son compatibles y no porque, vamos, en la cama funcionen, ya todo está garantizado ña e ña hay mucho más que hablar en el tema sexual tenemos que tratar eh, tan fácil temas de anticonceptivos por ejemplo temas de responsabilidad sexual asertividad sexual tenemos que tratar también cuáles son las limitaciones en cuestión de técnicas y juegos sexuales que también estoy o no dispuesto o dispuesta a hacer en fin es un montón de información que sí creo es necesario. Lo trabajemos. Imagínate que ya hoy no se da tanto, pero todavía yo conozco personas que se mantienen vírgenes puros y castos hasta el matrimonio. Pero bueno, ahorita ya, ya no se da tanto. Que a decir verdad, nadie me preguntó, pero péguenme por preguntona. Yo no lo recomiendo. ¡Ah! Ay, la iglesia se me va a venir encima. Pero, oigan, es que, o sea... Digo, tan simple como si tú vas a un buffet, yo lo he hecho, no sé si ustedes, chicos, pero vas al buffet y dices, Oye, puedo ver, es que a ver si se me antoja. Entonces tú pasas y dices, ay, güey, qué rico. Ay, me das de ese para probar. Ay, güey, si quieres. Prueba, mamá, pues si te vas a quedar con ese pito, todo? perdón, digo, te vas a quedar con es, toda la vida. Imagínate qué sorpresa. Y tú, ah. ¡Oh! Ah, y no te gusta el vato o que ya están ahí nomás no embonan o que él dice ay güey esa cosa tiene dientes ah. <risa> oye no sabes y si no te gusta o sea usted, es que será que a mí me mortifica tanto porque yo tengo esos pacientes yo tengo eso yo lidio con eso todos los días y de que Silvia es que yo no sabía que él no le gustaba hacer sexo oral o sea y a mí me encanta que me las pencho pues ¿cómo le hacemos? o sea está cañón O, oh, oh Hombre, perdón u hombres también que me dicen Silvia es que mi esposa no quiere hacer otras cosas y, y co ¿cómo? ¿cuántos años estuvieron de novios? como tres ¡wey! ¿qué hicieron? o sea ¿qué hicieron? iban al matiné caminaban por la mano Ahí por la alameda. Son detalles muy importantes y sí puede sonar muy cómico, pero es que es real. Es real y es frustrante ver parejas que no conocen hasta dónde realmente puede haber compatibilidad sexual entre ellos y creen que una vez que firman o una vez que les dan la santa bendición o una vez que dicen ya vamos a vivir juntos se va a dar por añadidura. No, se tiene que trabajar el tema sexual también, o, ta, o, o pasa la típica, la típica, pues es que nunca quiere, nunca quiere, yo le estoy diciendo verdad que pues hace ya 15 días que no baila el muñeco y ¿verdad? Güey, pues, ¿cómo? O sea, a lo mejor ella no ve la sexualidad como algo tan prioritario como tú. Hay diferencia en el timing, no hay ritmo sexual. Entonces, ¿se dan cuenta la dificultad? El tema de los anticonceptivos también es muy importante. Hay que identificar, hay que responsabilizarnos o llegar a acuerdos y negociaciones de quién se va a cuidar. ¿Cómo se van a cuidar? Tan simple como ¿quién va a comprar los vatos? ¿Qué? O sea... Tanto el condón, por ejemplo, vamos, pastillas o incluso si te pones un implante o lo que decidan ustedes hacer para protegerse, pues Rey, no cuesta dos pesos, ¿verdad? O sea, tiene su costo y, y son muchas cosas que se tienen que ver alrededor del de entorno sexual. Si no nada más es métela, sino también hay que ver todo el contexto de la situación. Ya lo hablaste, no te quiero asustar pero lo tienes que hacer. Estamos muy acostumbrados porque tanto las novelas como las películas animadas de las princesas nos han llevado a considerar que la base de una relación es el amor romántico. Ese amor idealizado, ese amor donde ay, vivieron felices para siempre. Sí, no sabes si juntos o separados, güey, pero lo sabemos. El punto es que creemos que las relaciones se van a basar en estar como muéganos, se van a basar en estarse viendo los dos y parpadeando al unísono y está muy lejos de la realidad no quiero sonar ni aguafiestas, ni quitarles las, las ilusiones, no, no se trata de eso se trata de poner los pies bien en la tierra y también saber cuál es la realidad de una unión y la, la realidad es que son dos personas completamente independientes, autónomas dos individuos que deciden eh, bajo un consenso empezar a compartir sus vidas para complementarse, no para completarse, ese punto de la media naranja, ay cómo lo odio maldita media naranja nada más me has traído más pacientes la media naranja no existe ¿ok? eso de, ay embonamos cocha ay te amo yo también, no qué, qué es realmente lo que debemos de perseguir, que sean puntos de convergencia, nada más que seas, ay se va a ir muy yacada, pero que seas un melón y un pepino. No te rías, Dani, es en serio. Pero que hagan un rico cóctel de frutas. ¿Para qué quieres tanta naranja junta? De eso se trata. De que tus virtudes, tus defectos, tus bondades con las mías podamos funcionar. Y nos complementemos. No nos completemos. Dicho esto, ¿para qué quieres una relación en donde los dos estén así como si fueran sí a meses O sea, juntos así, pegaditos, hoy día hay mujeres, sobre todo perdón amigas, perdón, pero es que luego de repente las más empalagosas somos nosotras ojo, no dudo que haya hombres que también lo sean, pero en la queja mayormente son los hombres que dicen o sea, no me deja salir, siempre quiere que esté con ella, siempre que va, quiere que vayamos juntos y eso no vamos, no lo determina eh, o va ahí en letras chiquitas cuando firmas el convenio de matrimonio no, lamentablemente no Bueno, no, afortunadamente ¿Qué quieres hacer con el pelado todo el día? Es importante que cada quien tenga su espacio personal Trabajen en su espacio personal Hablen sobre cómo va a ser esos tiempos Tienen vida social Tienen vida profesional Tienen vida familiar ¿Por qué no decir, mi amor? Voy a ir con mi mamá a tomarme un café Y ándale, que te vaya bien Pero no es Vamos a ir a tomarnos un café con mi mami Y él así con qué? ¿Y yo para qué voy? O sea, hablar de qué es lo que hizo la vecina. Sobra. Y probablemente muchas personas puedan decir, pues ve tú, hazlo tú. O vamos a hacer una reunioncita el fin de semana. Sí, tus amigas y tú, ¿para qué me quieres ahí? Pues es que para que nos prendas el carbón. Entonces, ese tipo de detalles hacen que se digamos que se haga más pequeño o menos eh, cómodo el espacio personal, que es vital, es necesario. Si tú quieres hacer ejercicio, lo puedes hacer tú solo o sola. Si tú quieres aprender algo nuevo, no sé, un idioma o quieres aprender algo de arte o simplemente quisieras leer un libro o disfrutar de un espacio para ti, no necesariamente lo tienes que compartir siempre con la pareja. Tan simplemente Simple como también, oye, pues si quieres ir al cine tú solo o quieres tomarte un café, eh, simple así para disfrutar de un momento se vale. ¿Lo has hablado con tu pareja? ¿Qué pensaría ella o él Si tú le dices, a ver, una vez que nos casemos Yo también quiero tener mi tiempo, yo también quiero tener mi espacio Y si al pensarlo Y reflexionar sobre esto que te estoy diciendo Específicamente, te da ñañaras Ya valiste, campeón, ya valiste Háblalo ya ¿Cómo vamos? Bien, hombre, de aquí Miren, no quiero, o sea, no Se trata de evitar Obviamente, que cometan un error Se trata de Que Vayan bien seguros, reforzados, firmes. De eso se trata este tema. No este... Yo les digo muchas veces a mis pacientes... Ustedes creen que si yo quisiera andar rompiendo parejitas... No tendría un buffet de abogados para divorciarlos de una vez. Oye, oh, yeah, ahí está mi negocio completo. No es la idea. No es la idea. Relajémonos un poco. Se trata de que veamos realmente si hay todo para dar el paso. Porque para dar un paso así, debemos estar bien seguros y bien bien este vamos de acuerdo y con esos eh, esas negociaciones así claras y contundentes otro tema también muy importante porque en verdad lo es porque ya no nada más los vincula a ustedes dos sino también a próximas personillas que puedan estar por ahí con moquillos y cagadillos caminando y corriendo en pañales hasta la rodilla que lleven su sangre. Así que el tema de los hijos es súper importante. Si bien ya hablamos de los anticonceptivos, ¿qué pasa cuando de plano no te pegó? Pues necesitamos, obviamente, tratar el tema de los hijos. Los hijos es algo que hoy día eh, creo que da la pauta tanto para determinar si van a estar o van a formar parte de nuestra historia de vida juntos o de plano no los estamos viendo como una opción. ¿Y por qué lo manejo de esta manera? Porque en verdad... Admiro mucho a aquellas parejas que ya muy conscientemente dicen nosotros no queremos tener hijos. Está perfecto, me encanta, pero háblenlo. ¿Los dos? ¿Estás seguro? ¿Tú también? ¿Tu pareja? Es muy importante que primero que nada determinen eso. Ella, él quiere tener hijos. Si no lo han hablado, si asumes que sí, ojo, porque puede ser que haya por ahí otra predisposición. Si el caso es tenerlos. Algo muy importante sobre el tema de los hijos es ¿qué pasa si alguien batalla para tenerlos? Han hablado de la infertilidad. Infer... Gracias, ando muy. Infer... Ven, Dani, dilo, por favor. Infertilidad. Y volteé a verlo así como, como las maestras cuando le dicen a los niños. Muy amable, muchas gracias. sí se me trabó la lengua, no me pregunten por qué, pero la traigo dormida. Ah, no, no es cierto. Infertilidad. ¿Han hablado de posible adopción? También es un tema importante, porque si el deseo es de ser padres, ¿bajo qué condiciones? ¿Tiene que ser de mi sangre? ¿Simplemente quiero vivir, eh, vamos, eh, la paternidad en sí, la experiencia? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el punto o qué es lo que sostiene tu deseo? Y una vez que se logre dar ese embarazo o que tengas tus hijos, algo que no podemos obviar es el tema de la educación. ¿Qué educación pretenden dar? Y ahí es donde nos deshongamos todos, en serio. Yo que tengo hijos es como que de repente volteo conmigo pues, y pues ¿Qué? 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 Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Algo que me pasó... Bien ventaneada la mujer. Ve a terapia, Silvia, mejor. Bien ventaneada. Algo que nos pasó es que con mi primer hijo... Que, o sea, en serio... Mi primer hijo fue la cosa más hermosa es, Esa es una trampa de la naturaleza Aguas, amigas, aguas Porque mi primer hijo fue súper bueno Buenísimo, hermoso un niño Gerber, una cosa hermosa Así como que todo, sí, mami Ay, cosita, no te lo comes a... me, mi amor, me traes... Sí, mami, así, una cosa bonita Qué bonito es tener a alguien que te traiga cosas Es fabuloso, tengan un hijo Cuando llega mi segunda criatura Jesucristo o sea, fue lo que Judas empeñó y no recogió. ¡Qué cosa! En ese momento, una vez que ya empiezo a ver esa pulga que no frena y que no se pausa, le dije a mi esposo, te me cortas los huevos, güey. Yo no pienso tener otro hijo, porque en serio con el primero yo decía, tengamos 10 ay, es que son tan bonitos, pero este segundo fue así como, entonces es una trampa de la naturaleza para que tengas otro aguas, el segundo siempre va a ser un caos el punto es que cambió mucho la educación de uno y el otro, y como este es como más pulguilla y todo empieza mi esposo a enseñarle cosas que una en mujer así correcta, pues no permitiría ¿Sí? Empieza de que Eh, mijo, mijo Dígales, dígales Huevos Y yo Ay ¿Por qué hacen eso con las criaturas? Eh, eh, eh Dile Eh, eh No sé Tonterías Tonterías Ya ni las quiero decir porque O sea Me da ñañaras Y claro que Yo volteo y lo veo así como que ¿Qué te pasa, estúpida? ¿Por qué le enseñas esas cosas al niño? No, es que va a ir a la escuela de monjas. No digan, por favor, si hay alguien que me está escuchando me ve, no le va a decir a las monjas que yo hablo de pitos, porque capaz si sí me lo corren. Entonces, oye, sí, qué miedo, me da miedo que me voy a, no a ir a reconocer, qué miedo. El caso es que la educación es muy importante. que sí y qué no quieres? ¿Sobre qué religión van a eh, llevar también los valores de esa criatura? ¿Cómo van a definir su, eh, tem los temas académicos? ¿Cómo va a ser... Cosas tan simples como incluso hasta la alimentación. Me ha tocado conocer, porque he tenido también que negociar y conciliar con parejas, temas de que, oye, yo quiero que el niño no coma nada de dulce, cero dulce. Mamás que a lo mejor son muy fit, muy, este, así como, no sé, como que se cuidan demasiado... Y el gluten, y que si las harinas, y que si, ¿cómo le voy a dar una cajita de esas que te ponen feliz y que tienen ahí papitas y hamburguesitas y todo eso? No, impensable. Y el esposo de que, oye, pues, ¿cómo no se va a echar sus taquitos de barbacoa el domingo y el menudito y la carnita asada? Entonces, ¿cómo cosas tan simples pueden traer un caos? Caos. Así que, tema de hijos, muy importante tratar muy importante de negociar. Seguimos con otro tema y ya vamos subiendo de nivel, vamos subiendo de nivel. Han hablado, si acaso por curiosidad, el tema de la monogamia, ah, ¿verdad? Relación abierta, los celos, hasta dónde sí, hasta dónde no, Qué es infidelidad, qué no lo es. Parece un tema también que... Como que uno entiende que está así como muy generalizado, pero no. Y hoy día yo me he dado cuenta, y estoy segura que muchos van a coincidir conmigo, que son tan cambiantes. Lo que para mí es infidelidad probablemente no lo sea para ti. Y esto es importante definirlo. Me preguntan mucho, y quiero que ustedes también se lo cuestionen. Si una mujer le escribe a tu pareja, y le dice, oye, me encantas, me gusta mucho seguirte, eh, ojalá que algún día nos podamos ver y platicar. Y él simplemente le pone un emoji sonriendo. ¿Qué es, amiga? ¿Qué es? ¡Dímelo! Oye, dos o tres se infartan. es que ¿Por qué me engañaste, estúpido? ¿Por qué le diste una sonrisa? Porque el famoso me encanta, ¿no les ha pasado? Es que a ella sí le da me encanta y a mí no, sí le hace, ¿por qué me engaña de esa manera? Deja tú, me engaña públicamente. O sea, se dan cuenta, para esas personas no es burla, se los prometo que no es en tono de burla. Es que en serio se ven afectadas como si fuese una infidelidad. Y probablemente él diga, güey, pues no me acosté con ella, le puse un me encanta, nada más, le puse sí, un clic y ya. Pero ella se siente afectada. ¿O qué pasa con hablar con sus exnovias? ¿O qué pasaría si empieza a chatear con personas? ¿O empieza a seguir? Ay, cómo me ha tocado también personas que siguen a otras, a las modelos o a las artistas en Instagram. Güey, ¿sabes cuándo se la va a echar? O sea, ¿sabes cuándo la va a pela? Digo... No ofensa, amigo, no ofensa, ¿verdad? Pero para que te ande tirando un palito, no sé, esta mía califa, güey, está en cañón, ¿sí? Entonces, ese tipo de detalles crean dis, disputas, hay disconformidad entre las parejas porque no lo hablaron desde antes. ¿Qué es para ti una falta a la relación? O, o pretendes que nuestra relación no sea monógama. ¿Estás pensando en que más adelante podamos tener algún otro tipo de interacción? Hoy en día, y lo hemos hablado muchas veces aquí, ya hay también apertura a los tríos, el cucolding las uh, fiestas de swingers. Hay un montón de opciones. ¿Lo están considerando? ¿No? ¿Es infidelidad? Si acaso decirlo, ¿ya te va a ofender? ¿Te vas a sentir agredido o agredida? Importante, ¿no? Entonces, todos estos temas son necesariamente eh, negociables. Y por eso yo les digo que se puede hacer incluso a temprana edad de la relación. Porque si tú encuentras que tu pareja dice, bien, espérame, o sea, yo sí quiero que más adelante tengamos un intercambio de parejas, porque no, de hecho, pues, la comadre está, está buena. Güey, de una vez, o sea, veme diciendo cuáles son tus expectativas para yo saber también a qué le estoy tirando. Si tú consideras que eres una persona que no puede jugar a una relación abierta o por el contrario, dices yo no puedo estar en una relación monógama, pues se tiene que hablar. Así que estrictamente siéntate y confróntalo. Ay no, siento que va a ser mucho problema este episodio, perdóname Dios por todas las parejas que se van a romper, no, no es cierto, oigan, es que este tema, este sí, este tema que también se, se tiene que tratar, que lo veo necesario, puede dar mucho como a, no sé, como ja, ja de risa y hasta burlarnos un poco, pero es que es bien importante qué pasa con las familias dicen por ahí que cuando te casas te casas con todos sí voltea a ver a tu cuñado con ese barbón así panzón también te estás casando y tienes que ver si le quieres entrar o no las tradiciones familiares te van a obligar a tener que modificar ciertas cosas pero habrá algunas que tú pudieras considerar que no son vamos negociables sabes cuáles son ¿Has hablado con tu pareja de ello? ¿Qué pasa con el tema de Navidad y Año Nuevo? ¡Ay! ¡Vámonos con ese! ¡Empezamos con ese! Sucede que desde novios, partiendo de ahí, ya diciembre, se acaba su felicidad. Porque es como, ¿dónde vamos a pasar Navidad? Pues con mi familia, ¿no? Porque el año pasado fuimos con la tuya. Pero es que, en mi, o sea, en, en mi casa siempre cenamos todos juntos juntos. Pues es que en la mía también. Pero es que en mi casa sí se quieren. <ríe> o sea, güey, empieza ese tema. El tema de las tradiciones familiares. ¿Qué pasa en Año Nuevo? ¿Sí? ¿Dónde vamos a, 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 a convivir? El Día de las Madres. ¿Qué te parece el Día de las Madres? Si tu mamá ni me quiere, vato, o sea sucede? ¿Qué pasa con cada una de las festividades, tradiciones que normalmente compartes con tu familia? Y ahora las tendrás que compartir con dos familias. Se tienen que hablar. Y eso es nada más cuando es en modo pareja. ¿Qué sucede cuando ya hay hijos? Y es como de que, pues vamos a hacerle una fiesta a la Bendy. Ok, vamos a hacerle una fiesta, pero no quiero que venga tu mamá, güey. O sea, tu mamá me odia. No, o no quiero que pase, ya ves que ahora el, los animales, que pase la abuelita, ¡Ay, que pase la abuelita y la, y la mamá así con cara de, o sea güey va a estar en la, en la foto toda la vida, aquí la señora y así la señora con cara de abrazando al hijo Te la quité bitch, ah, o sea ese tipo de detalles traen conflictos, han hablado de ello no voy a decir más. Ahí dejo la semillita. Siguiente tema. Un tema también muy importante es qué va a suceder, como en todas las relaciones, si hay problemas. Los problemas van a existir. Y, de hecho, hay algo que debemos estar muy tranquilos. Eh, las... Uh, peleas, discusiones, los enojos son normales, aguas no estamos buscando un matrimonio o una relación perfecta, no existe simplemente no existe, y si existiera les puedo garantizar que es porque no abren la posibilidad a externar realmente sus necesidades o sus deseos pero las peleas es necesario tan necesarias son que sirven para crecer dentro de la misma relación, porque si yo discuto contigo, si yo llego a un altercado contigo pues conozco más de ti, porque yo ya sé entonces que no quieres o que no te gusta, etcétera. Entonces no le tengan miedo a las discusiones. Ténganle miedo a las riñas, Ténganle miedo a las agresiones, a la violencia. Eso es innecesario. Discutir es completamente válido e incluso lo recomiendo. No te quedes sin dar tus puntos de vista. Pero si esto nos lleva a más, si nos supera, cómo lo piensan resolver o no nada más en el entorno de equipo de pareja qué pasa si tu pareja tiene un problema si ¿Sí? le sucede algo algo a nivel emocional cae en una depresión se queda sin trabajo eh, no sé pierde pasa por un duelo qué van a hacer ¿Cuáles son las alternativas? Hay quienes, tristemente, no saben funcionar con eh, situaciones así como caóticas. Tienen que armar un plan de acción. Hay quienes se quedan como congelados cuando sucede algo, ¿no? No sé si les ha pasado que de repente, no sé, si te cortas, está la persona que es como que, güey, rápido, un torniquete, y que la chingada, o sea, sí, rápido, en y está el otro que está congelado y es como, ¡eh, bato, muévete! ¡Muévete! Y se quedan. Cada quien respondemos diferente ante una situación de caos. ¿Cómo piensan actuar? ¿Qué va a pasar? ¿Has pensado en que pueda haber, no sé, la necesidad de ir con un profesional que tengan que pedir ayuda? ¿Cuáles son sus medios para poder hacerse fuertes? Uno para el otro y para ustedes dos como pareja un tema a desarrollar. Y por último y no menos importante es muy necesario que hablemos sobre la idealización del matrimonio o de la relación. ¿Qué esperas de esa relación? ¿Qué esperas de ese matrimonio? Muchas veces traemos una idea aquí bien establecida porque insisto, así socialmente nos lo han dicho, nos han enseñado que debe de ser para siempre que deben de apoyarse mutuamente que deben de estar en las buenas y en las malas en la salud y en la enfermedad es idealización y la idealización ante una realidad pues realmente así como que puede causar frustración puede causar conflicto porque hacemos acá como un castillo en el aire y cuando ya nos damos cuenta es como, ahora sí que como el meme de expectativa realidad, es como ¡A ah, la madre! ¡Qué pedo! O sea, que no se supone que todos los días, güey, te veías con el pelo así, planchado, y traías la pestaña y nada? Resulta que usaba extensiones y el pelo lo tenía rizado. Y tú no sabías. O qué pasa si te das cuenta que el vato, pues en la noche, le caen mal los frijoles. Y él todavía bien gracioso te tapa con la sábana y dice, si me quieres, te los aguantas. Ese es el matrimonio maldito, ese es el matrimonio, saber que no todo es perfecto, saber que la idealización o el buscar ese, no sé, como que todo salga bonito, no existe, de hecho, yo creo y apuesto a que el matrimonio más perfecto es el que se reconoce como imperfecto, Reconoce sus defectos, reconoce sus eh, sus modos, sus eh, aquellas cosas que no te gustan. Es válido que sepas que existen. Pero aún con todo y eso, puedas decir, pues sí, se pedorrea. Pero güey, pues es bueno el vato. O sea, lo quiero, aunque le apesten las patas, pero pues está bonito, ¿sí? qué sé yo o él que pueda decir sí, la verdad es que pues es medio geniuda sí, es chifladita pero pues es es mi, mi vieja me gusta la quiero aparte se parte no es cierto puede ser conozcan sus imperfecciones aprendan a amarlas no caigan en un matrimonio ideal ¿saben por qué? es que no existe Así que ya lo sabes, temas muy importantes a tratar antes de dar el sí, acepto, antes de decir, ay, sí, vamos a vivir juntos, antes de irse a vivir en concubinato o en pecado, Ah, no es cierto, de verdad es importantísimo que se sienten, lo platiquen de forma muy casual, pero con la seriedad y el compromiso de lo que van a a negociar en cada uno de estos tópicos. Yo con esto me despido. Muchísimas gracias. Espero que te haya gustado. Espero de verdad que después de esto no cambies la fecha de tu boda. Y si te cases, pillín, más que nada, pues que llegues a los acuerdos necesarios. Mi nombre es Silvia De Ochoa, psicóloga y sex coach. Gracias a mis niños, a Dani y a Hugo. ¡Yay! No, amigas, puliditos, güey. O sea, estos temas nadie se los da en la escuela. Van a salir Excelentes padres de familia. O sea, súper bien aplicados. Ya saben, los tengo en RIFA por si quieren comprar un boleto. Y gracias también a Multimedios por permitirme llegar a todos ustedes. Dale, hay eh, dale like, comparte. Bueno, sí, los que me ven por YouTube. Y si tú estás ahí escuchándome, por favor, compártelo en tus redes para que más personas podamos salvar matrimonios. ¿Qué te parece? Hagamos esa campaña. Salvemos un matrimonio. Me la baño. Ya me voy, mejor ya, corten el micro. Hasta la próxima. Chao. Gracias por escucharnos. Esto fue Pepas al aire con Silvia de Ochoa. Te esperamos en la próxima.